0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Donc Bonjour à tous, je suis ravie de réaccueillir Clément Bautier pour un nouveau format sur le podcast Arréco Bonjour Clément
1: Bonjour Pauline
0: Alors Clément, on te recevait au tout début du podcast quand j'avais peur d'enregistrer, que j'étais impressionnée et que j'y connaissais absolument rien. Donc, on t'a reçu pour l'épisode 3 du podcast à au Vert et aujourd'hui, bah, on aimerait connaître ton actualité et aborder d'autres prismes de ton travail. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis février dernier
1: Alors, je divise toujours mon temps de travail en trois activités. Euh, la première activité qui, celle qui me prend le plus de temps, c'est mon métier de costumier pour le cinéma. Euh, la différence, c'est que je ne suis plus teinturier patineur pour le cinéma, c'est-à-dire que je ne suis plus autant les mains dans la teinture. Je suis assistant à la création de costumes, ce qui permet d'avoir une vision plus globale du métier et d'avoir un oeil aussi sur euh, les matières qui vont être teintes, les matières qui vont être colorées euh, et les costumes et aussi le lien entre euh, avec la mise en scène et la production, ce qui est assez intéressant euh, aussi d'un point de vue euh, conception écologique des costumes. Je continue à enseigner un peu aux arts décoratifs de Paris et ça, ça me semble vraiment essentiel de maintenir et de continuer à transmettre mes savoir-faire et particulièrement ceux sur les teintures naturelles. Et je continue aussi à développer un travail de recherche personnel et ce travail, il est centré sur les fibres et sur les couleurs naturelles, bien entendu. Et c'est un travail à la fois de, voilà, de recherche laboratoire entre guillemets euh, mais aussi de création voilà. et ces trois activités j'essaie de les, de les faire questionner notre lien au vivant et notre rapport affectif euh, au textile et à la couleur parce que j'ai en fait euh, c'est important de prendre le temps de réfléchir sur, sur sa pratique et son savoir-faire et j'ai parfois la sensation que nos métiers de, de teinture naturelle euh, peuvent avoir un côté déculpabilisant de notre dépendance à la consommation textile. Euh, J'entends par là que si on fait de la teinture naturelle, eh ben on est euh, on est dans une bonne approche. Donc on peut consommer et on peut participer euh, à la future consommation euh, des consommateurs. Et en fait, je pense que c'est important de garder en tête que les colorants naturels, ils sont extrêmement précieux euh, et qui sont euh, majoritairement issus de plantes qu'on nécessitait. Euh, des ressources et des énergies précieuses, comme l'eau, et qui ont occupé des sols, Ils ne sont pas occupés pour des cultures alimentaires. Donc, c'est des matières précieuses et on ne peut pas les utiliser euh, sans avoir ça en permanence en tête. Et je pense que le grand avantage qu'on a avec les teintures naturelles, par rapport aux teintures de synthèse, c'est qu'on a une histoire euh, de plusieurs milliers d'années. Et donc, je pense qu'avant de se lancer dans la production de textiles teints, c'est très important et on ne le fait pas assez de regarder en arrière, de regarder l'histoire des teintures naturelles pour éviter de répéter des erreurs qui ont déjà été commises. Je pense notamment aux euh, tissus qui sont en contact direct avec la peau. Il faut se rappeler que jusqu'au colorant de synthèse, on ne teignait pas tous les textiles en lien avec la peau. On ne faisait pas de teinture de sous-vêtements, on ne faisait pas de teinture de linge de lit, pas de teinture de linge de bain. C'était que des textiles non teints. Alors déjà, ça, ça permettait de moins teindre. Et ensuite, c'est pour une raison précise, c'est qu'on oublie souvent que les colorants naturels, euh, ils ont une fragilité face au changement de pH. On parle souvent de la fragilité à la lumière, mais ah. en fait, ils sont très sensibles au changement de pH. Euh, et euh, notre corps, il produit des sécrétions avec des pH très variés. Donc, les textiles qui sont directement en lien avec notre peau, c'est des textiles qui vont euh, avoir euh, des changements de pH très réguliers. Et, euh, et ce n'est pas pour rien qu'on n'a qu jamais teint euh, dans l'histoire des colorants naturels, les textiles de peau. Euh, de la même manière, il y a très peu de teintures qui sont 100% végétales. Il ne faut pas oublier qu'on utilise des mordants. Euh, mmh. Et ces mordants, est-ce qu'on a envie de les avoir en contact direct avec la peau Je ne suis pas sûr. Alors ça, c'est un exemple. Et si je dis mmh. ça, ce n'est pas pour euh, qu'on arrête de produire. Mais je pense qu'on a une, une nature humaine qui est euh, de vouloir toujours fabriquer des objets, de nouveaux objets, et des objets qui vont exister après notre disparition. Et je pense qu'il faut réfréner ce besoin presque vital, et qui en fait n'est pas vital, de produire de nouveaux objets. Voilà, donc ça c'est un ah, peu okay. mes réflexions du moment
0: a plusieurs épisodes qui me viennent en tête, il y a Cécilia Aguirre qui a dit « il faut arrêter de mettre de la couleur partout, il faut retrouver le sens de la couleur ». J'enregistrais hier et on me disait « il faut absolument remettre la valeur de la couleur au centre des débats ». Et c'est hyper intéressant que tu parles de ça, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a pas mal qui ont ces réflexions euh, de se dire euh, « attention, pourquoi forcément mettre de la couleur partout Il faut que ça retrouve une certaine valeur ». Donc super Donc c'est vraiment en fait, c'est plus au-delà d'une actualité, c'est tes réflexions à toi quand tu as des oui. temps euh, pour toi oui. de, de réflexion, d'accord, okay. ok, super
1: et donc je suis dans une okay. démarche de création qui est, qui est une démarche ralentie il faut ralentir sa création et donc pour ralentir sa création c'est aussi un lien avec des fibres euh, J'essaie de travailler moi-même mes fibres parce que du coup le travail de la fibre c'est un travail qui est très long que ce soit le travail de la filature et du tissage voilà donc je, je ne travaille pas avec des matières, J'essaie d'arrêter de travailler avec des matières premières euh, qui me sont envoyées d'endroits que je ne connais pas et qui ont eu des, une histoire que je ne connais pas donc, en, en ayant ce, ce, ce recul-là, forcément, on ralentit son travail. Et je pense ouais, que le, la question du ralentissement est hyper important et que ce n'est pas une évidence pour l'homme d'avoir envie de ralentir. Mmh.
0: Surtout, euh, surtout en ce moment. En fait, on s'est rendu compte que les acteurs de la couleur n'avaient pas qu'une seule facette. Et on t'avait reçu à l'époque, et on avait parlé du cinéma, on avait parlé du film Astérix Oblix, de ton travail, de travail de Sandrine Rosier et d'Isabelle Rodier. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse un autre... On voit une autre facette de Clément Bautier. Et on s'était dit qu'il serait important qu'on euh, repose des bases, parce qu'au fil des épisodes, je me suis rendu compte, et même moi, des fois, quand je parle, je fais encore les erreurs, euh, de reposer euh, les fondements entre ce qui est un pigment et un colorant, et qu'on l'explique bien, euh, entre guillemets, une bonne fois pour toutes, même si on va encore avoir des, des, des la langue qui fourche. Mais est-ce que tu peux nous reposer cette, euh, cette base
1: Oui, tout à fait. Et on s'est dit qu'effectivement, on allait la poser pour pouvoir ensuite parler d'impression. Textile au naturel, euh, et quand on, on a envie de faire de l'impression textile au naturel, en fait, il faut bien comprendre cette, cette différence de, de terminologie, et même avant même de faire de la teinture, c'est un peu essentiel. Donc, on va partir de là, c'est étonnant parce que quand je démarre mes cours de teinture naturelle à des novices, que ce soit les deuxièmes années, les, les nouveaux entrants aux arts déco, ou les professionnels euh, euh, qui ont envie de se former, le, le premier point de mon cours, le tout premier, c'est cette différence fondamentale entre colorant et pigment, euh, qui est souvent euh, complètement, euh, euh, enfin qui est peu claire dans, dans l'esprit de, de ces praticiens de la couleur. Et c'est même, c'est assez étonnant, parce que euh, moi, vous verrez que je, ferais, je fais toujours euh, un, un lien avec l'histoire, avec les historiens, les historiens de l'art. Et même pour les historiens, les historiens de l'art, cette différence n'est pas claire et même pour les historiens de la couleur, parce qu'il y a une différence fondamentale entre la couleur, qui est presque une couleur théorique, et la couleur matérielle. D'ailleurs, il y a très peu d'historiens de la matérialité de la couleur, et il y en a deux auxquels je tiens particulièrement et que je souhaiterais citer ce soir, c'est François Delama et Bernard Guinault, qui ont écrit de, de nombreux ouvrages sur la couleur, mais sur la couleur matérielle. Et donc, euh, voilà. Plutôt que de vous donner ma définition personnelle, je trouvais ça intéressant de partir de, de la définition de François euh, de Lamarre. Euh Alors, c'est un condensé de différentes euh, définitions que j'ai trouvées dans ses ouvrages. Euh, alors, il, il explique qu'un colorant c'est un composé coloré soluble dans son milieu d'emploi. Euh, donc, le colorant c'est des molécules organiques qui agissent par très petites quantités. L'observation même à très fort grossissement ne permet pas de déceler ces molécules organiques. Alors qu'un pigment, c'est une poudre colorée qui est insoluble dans son milieu d'emploi et lui communique sa couleur. En cela, il s'oppose au colorant qui lui est soluble dans son milieu d'emploi. Donc le pigment, il interagit avec la lumière par ses grains, donc par sa forme, c'est-à-dire leur dimension, leur forme, qui va jouer un rôle très important dans la manière dont on va voir la couleur. Et les colorants, eux, ils agissent à une échelle qui est beaucoup plus fine, euh, puisqu'ils se dissoutent dans le milieu. Donc, ils se dispersent sous forme de molécules. Et ces molécules, euh, elles interagissent avec le support, et donc avec la lumière. Donc, c'est vraiment une histoire d'échelle, la, la différence entre les deux. Et c'est cette distinction qui est très importante, c'est la question de la solubilité. Et de, de, donc, un colorant, il est soluble et un pigment est insoluble. Euh, le colorant, il rentre dans la matière. Et le pigment, il reste en surface de la matière, et il reste en surface euh, à l'aide d'un liant. On utilise un liant pour plaquer et maintenir ce pigment à la surface qu'on souhaite colorer. Ouais. Voilà, donc cette distinction, elle est essentielle. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on parle de teinture, on parle de colorant. Euh, et on parle de colorant parce qu'ils sont solubles. La seule exception, c'est l'indigo euh, qui, euh, lorsqu'il est extrait, de la plante il est sous forme de pigment et tout l'enjeu de la teinture à l'indigo ça va être de dans la cuve de passer sous forme de colorant pour qu'il rentre dans la fibre et lorsqu'on sortira la fibre de la teinture euh, l'indigo va reprendre sa forme de pigment mais il faut que ce, que ce pigment il, il soit pigé et enfermé dans la fibre sinon il ne va, va pas résister au frottement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'indigo Quand on les touche, on en a partout. C'est parce qu'en fait, il a repris sa forme de pigment, mais à l'extérieur de la fibre et pas à l'intérieur de la fibre. Donc voilà, tout l'enjeu de la teinture, c'est de travailler avec des colorants et non pas des pigments. Et pour l'impression textile, il y a cette question-là aussi qui est essentielle. Pour les, donc pour, quand on imprime avec des plantes ou avec des insectes, donc avec des colorants naturels, on va utiliser des colorants, et pas des pigments. Euh, parce qu'en fait, le principe, c'est de... Alors, en, en impression textile, que ce soit en naturel ou en synthétique, on a deux techniques d'impression possibles. C'est soit l'impression pigmentaire, donc la difficulté de cette impression pigmentaire, c'est d'avoir un pigment et un liant qui va être un liant textile, qui va résister euh, au lavage, qui va résister euh, au froissage, qui va résister à, à l'abrasion, euh, donc il faut que ce soit un liant souple euh, et un, li un, un liant qui résiste à l'eau. Euh, ça, à l'état naturel, c'est très très dur de le trouver. C'est quasiment impossible. Par contre, à l'état euh, synthétique, c'est-à-dire dans, dans le monde synthétique, c'est facile. Donc c'est tout à fait possible d'utiliser un pigment naturel avec un liant de synthèse, mais bon, ça n'a pas de sens, on en a déjà parlé, on sait pourquoi. Donc en impression naturelle, on va plutôt travailler avec les colorants. Euh, par contre, l'impression de synthèse, c'est possible d'imprimer avec des pigments et avec des liants de synthèse. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impression pigmentaire. Et c'est plutôt euh, une impression qui est utilisée pour les textiles de la grande distribution. Parce que c'est une impression qui va avoir un toucher, qui va avoir une main. Euh, c'est souvent... Par... Moi, je donne toujours l'exemple des, des, des impressions de t-shirts de sport. Parce que c'est parlant. Ils ont un toucher plastique. Bon, ben, ça, c'est de l'impression pigmentaire. Alors après, il y a différentes qualités d'impression pigmentaire. Hein, je veux pas diaboliser l'impression pigmentaire, mais voilà, c'est ça l'idée. D'accord. Et après, il y a ce qu'on appelle l'impression en fixe et lavé, et qui est une technique qu'on va utiliser pour l'impression naturelle. Donc là, euh, le principe, c'est d'utiliser un colorant, de l'imprimer sur une surface textile. Pour l'imprimer, on va avoir besoin, non pas d'un liant, mais d'un épaississant. Alors, quelle est la différence L'épaississant, il va servir à euh, imprimer une pâte qui ne sera pas liquide mais qui, euh, qui aura une texture qui permet que quand on le dépose sur le textile, le, la couleur ne fuse pas, qu'elle soit limitée par une zone donnée. Alors ça, ça peut être soit à l'aide d'un cadre, soit à l'aide d'un pochoir, soit à l'aide d'un pinceau. Bon, il y a plein d'outils pour appliquer euh, cette pâte d'impression. Euh, et cet épaississant, donc il va déposé, il va sécher, mais il va être provisoire. Donc une fois qu'il sera séché, il va falloir fixer cette pâte d'impression. Alors Il y a plusieurs méthodes de fixation. Ça peut être soit avec des méthodes sèches, soit avec des méthodes humides. Une fois que cette, euh, la couleur sera fixée, on va laver le tissu et l'épaississant va partir. Donc on va se du de l'épaississant contrairement au lions dont on ne se débarrasse jamais. Là, l'épaississant, on s'en débarrasse au lavage. Pourquoi on s'en débarrasse Parce que l'épaississant, il, il a un impact aussi sur le, le toucher du, du tissu. Alors qu'une fois qu'on s'en est débarrassé, il ne reste plus que la couleur et le tissu. Donc, on ne va pas changer la main du tissu. Et ça, c'est essentiel, l'impression. On veut pouvoir imprimer une couleur, mais on veut imprimer une couleur sans changer les caractéristiques propres du tissu.
0: D'accord. Quand tu parles de main du tissu, est-ce que tu peux expliquer ses, son toucher, son parce que ça c'est un terme que toucher, je ne sais pas.
1: La manière dont elle tombe, dont le tissu tombe. Est-ce qu'il est lourd Est-ce qu'il est léger euh, okay. Est-ce qu'il est doux Est-ce qu'il est rugueux euh, Voilà, c'est ça euh, la main du tissu.
0: Ouais. D'accord. Ok. Donc on ne veut pas euh, changer okay. vraiment les
1: caractéristiques du tissu.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous citer des euh, des, des types d'épaississants euh, de mémoire, il me semblait qu'en formation avec Michel Garçon, on avait appris avec la gomme de goire c'est possible Oui, je...
1: La gomme de goire, c'est une gomme qui est, euh, qui est très efficace euh, mais qui est euh, particulièrement instable, c'est-à-dire qu'on peut épaissir facilement une, 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 une pâte d'impression euh, mais euh, elle va avoir tendance à se liquéfier très rapidement D'accord Moi pas la gomme bois, ouais. j'utilise la gomme adragante. Et ça, c'est sous les conseils de Michel, hein, parce que effectivement, euh, ça, c'est ce que j'avais déjà dit dans mon premier épisode, c'est que c'est Michel qui nous a un peu tous formés, et donc on, est, on a fait, c'est comme, comme beaucoup, euh, ces, ces moments de formation, et à partir de ces moments de formation, on a travaillé pour mettre au point euh, des process qui convenaient à nos applications.
0: J'utilise. Oh, euh, et voilà, j'ai cru. J ai, j ai, je pense à, à ça parce que j'ai eu euh, avec l'enregistrement de Lise moins euh, elle a parlé d'un d'un épaississant de riz ou un tu sais un, un alors, je sais pas si a, ça fait partie des épaississants il y en a aussi. plein ouais.
1: et alors ça c'est en fait je pense qu'il il, on, il faut, faudrait qu'on parle un peu euh, d'ailleurs c'est le point d'après de l'histoire de l'impression naturelle qui est très ouais. très à part parce que là là en fait je vous expliquez la théorie de l'impression et qui est valable a priori pour l'impression naturelle et l'impression de synthèse mais vous allez voir que l'impression voilà, naturelle est très particulière et que comme toute technique de coloration à l'aide de colorants naturels, eh ben on qu'est-ce qu'on fait On regarde ce qui a été fait dans l'histoire et, et on on fait nos formulations à partir de ce voilà, de cette histoire. Okay. Et de nos prédécesseurs. Donc D'accord, donc on, euh, parlons peut-être maintenant qu'on a fait cette distinction mm. euh, entre pigments colorants entre impression de colorant, impression pigmentaire, entre colorant et liant. Euh, Peut-être qu'on va faire une dernière précision terminologique. C'est euh, qu'est-ce que l'impression Pourquoi moi je parle d'impression et pas de sérigraphie Et ça, c'est aussi une histoire de voilà, c'est aussi lié à l'histoire de, de, du textile. Alors, on parle d'impression parce que on veut imprimer le textile. On veut rentrer la couleur dans le textile. La sérigraphie, c'est une terminologie qu'on va plutôt employer pour le papier, parce que quand on imprime le papier, on imprime en surface et on n'imprime pas en contact, on imprime hors contact. Donc, je n'utilise pas le terme de sérigraphie pour le textile. C est, c est, naturellement, on ne fait pas ça. Et dans les écoles euh, de, de textile, vous verrez que l'atelier ne s'appellera jamais l'atelier de, de sérigraphie, il s'appellera l'atelier d'impression textile. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'on
0: fait encore euh, L'impression
1: textile, il y a différents outils possibles. Ça peut être une impression à base de, de, de tampons qu'on appelle des blocs prints. Ça peut être une impression à base de cadres de sérigraphie. Donc ça, c'est l'impression au cadre plat ou l'impression à la lyonnaise. Ça peut être une impression euh, cylindrique avec des cylindres de cuivre ou avec des cylindres de polyester, de toile de polyester. Donc c'est comme pour le, le cadre de sérigraphie, sauf que la toile de polyester, elle est cylindrique. Euh, voilà. Et il y a plein de techniques d'impression. Mais tout ça, ce sont des techniques d'impression. D'accord, ok. Et le, le, la sérigraphie, ça veut aussi dire cadre de sérigraphie. On, on a tendance à parler de sérigraphie quand on entend cadre de sérigraphie. Et on peut parler aussi d'impression au cadre et on peut parler aussi d'impression numérique. Parce qu'aujourd'hui, on imprime en numérique. Donc, c'est à l'aide d'imprimantes qui sont des imprimantes à, à tête et à bras comme pour une imprimante papier euh, et qui vient déposer la couleur. La différence entre les deux, c'est qu'en impression numérique, on peut apprécier. On a un, un nombre de couleurs illimité, alors qu'en impression au, euh, au cadre euh, ou au cylindre, c'est un cadre une couleur. Ah, Donc plus il y a de couleurs, plus l'impression est compliquée et plus l'impression est chère.
0: D'accord.
1: Donc okay, on imprime toujours couleur par couleur. Et ça c'est vraiment okay. propre à l'impression textile.
0: Ah oui, bah tu vois, Et on a bien fait de, la, de le repréciser parce que j'avais pas toutes ces notions. Donc, je pense que ça va éclairer pas mal de monde parce que c'est vrai qu'on n'emploie ouais. pas les bons, les bons termes. Donc, ouais. ça, c'est... D'accord, nickel.
1: Et c'est pour ça que l'impression euh, numérique, aujourd'hui, représente une grande pa partie du marché parce qu'on n'est pas limité en nombre de couleurs.
0: D'accord. Et donc, tu peux faire de l'impression numérique avec des, euh, des euh, colorants végétaux
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. La difficulté, c'est que les imprimantes numériques sont des machines assez fragiles. Et c'est comme pour les imprimantes euh, papier, c'est des têtes d'impression avec des buses d'impression ouais. euh, qui se bougent très facilement. Euh, or, euh, l'impression de colorant, il faut qu'il n'y ait absolument aucun dépôt pour que ça rentre dedans. Donc, euh, ouais. vous ne trouverez pas un imprimeur numérique qui acceptera de mettre des ordres ouais, En fait, ce n'est ouais. pas impossible, mais il faudrait lancer un travail spécifique et surtout des machines spécifiques pour l'impression naturelle numérique.
0: D'accord, ce serait génial. T'imagines, oui, on bien. pourrait travailler plusieurs couleurs, ce serait génial. Ouais. Oui. Okay.
1: Mais encore une fois, l'intérêt de l'impression numérique, c'est d'aller plus vite, c'est de faire des grandes productions et, est pas... et des grosses productions. ce pas le débat bizarre.
0: du début. Ouais, ok.
1: Super. Voilà. Euh, donc voilà. Donc maintenant, si on parle d'impression naturelle, je pense que c'est très important de refaire un petit... Alors. Euh, je m'excuse auprès de mes collègues historiens parce que ça va aller très vite, mais j'ai essayé de faire une petite frise chron chronologique de l'histoire de l'impression et, et du textile. Alors, le principe de, de l'impression textile, c'est de, de faire du motif. Donc, pourquoi on imprime Parce qu'on veut faire du motif, on ne veut pas de l'uni comme on obtient par teinture. Euh, mais pour imprimer du motif, il faut pouvoir imprimer de la couleur comme je vous l'ai expliqué. Sauf que la difficulté de la teinture naturelle, et ça maintenant tout le monde le sait, c'est que pour fixer une couleur sur un support, hormis l'indigo, Hein, il faut un mordant qui va servir d'accroche sur le textile. Mais le mordant mmh. et le colorant ne peuvent pas être mélangés ensemble. On le sait aussi, parce que sinon, mmh. on le ferait en une seule étape. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe quand on mélange un colorant et un mordant On a un précipité et on a une transformation de colorant en pigment. pigment. Donc, si on veut imprimer une couleur végétale, qu'est-ce qu'on fait normalement? Ben, bah on fait comme on fait pour la synthèse, on va mélanger un colorant et un mordant et on va les imprimer. Sauf que c'est pas possible parce que chimiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, ça en fait une problématique technique très complexe. Donc, dans l'histoire du motif textile, la première chose qu'on a fait, c'est pas du tout d'imprimer de, des colorants et des mordants. Ce qu'on a essayé d'obtenir, c'est des motifs par la teinture. Donc, on a, quelle solution on a eu? on a eu de faire de, de, des motifs par réserve. Donc, on a fait des motifs par réserve. Donc, quelle méthode on a On a soit euh, des réserves physiques, soit des réserves chimiques, dirait Michel. Donc, une réserve physique, c'est euh, une réserve... Alors, le, la plus connue, c'est la réserve par nouage ou par couture. Donc, c'est ouais. le principe du shibori, euh, shibori au Japon ou du taiyendai si on est un peu plus... Euh, voilà anglo-saxon de notre méthode de dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait On fait des nœuds ou on fait des coutures comme on a pu faire en Afrique et on vient bloquer la teinture. Ça empêche la teinture de monter. Ensuite, on enlève les nœuds et on obtient un motif, d'accord Donc, ça, c'est une réserve physique. Ensuite, on a des réserves chimiques avec des applications de pattes de réserve. Euh, donc là, il y a des pattes de réserve très différentes pour chaque pays. Alors, typiquement en Asie, c'est des réserves au riz. Donc, euh, Lise ouais, okay. les... Moi, j'ai pas eu le temps d'entendre de, le de, de podcast de Lise encore, mais, mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est on applique une pâte de riz. Alors, et, et parfois, il y a des ajouts chimiques dedans, mais c'est une pâte de riz qui vient bloquer la teinture. La difficulté de la pâte de riz euh, et de l'argile, par exemple, Michel, il fait des réserves à l'argile c'est que c'est des réserves qui ne résistent pas à la chaleur. Donc, c'est euh, des réserves qui sont uniquement pour des teintures à froid. Et les teintures à froid, on les connaît, c'est l'indigo. Donc, ouais. ces réserves à l'argile euh, et à la pâte de riz, c'était des réserves sur indigo parce que teinture à froid. Okay. Donc, c'est tous ces textiles qui sont bleus et blanc, à motifs ouais. qui sont bleus et blanc, euh, et qui sont appliqués généralement à la main avec des outils. Ça peut être le pinceau, ça peut être des outils de bois, tout ça, euh, qui peuvent être appliqués très facilement aux cadre de sérigraphie parce que ça passe à travers sans problème, sans boucher le cadre. Donc ça, c'est une pratique qu'on peut avoir euh, facilement et ça permet d'obtenir cette réserve. Voilà. Et les réserves à la teinture, elles arrivent aussi dans l'histoire du textile. On les voit aussi beaucoup avant le tissage. Donc le principe, c'est de venir faire des nouages sur les fils de chaîne ou les mmh. fils de trame avant tissage. On teint les fils de chaîne et les fils de trame. Et on obtient des, des textiles qui sont très particuliers, qui sont très beaux, qu'on appelle les zikats. Vous pouvez regarder ça facilement. Donc là, c'est une réserve à ventissage. Donc ça, c'est euh, vraiment les motifs de réserve. Alors ensuite, bien sûr, on a essayé de faire des réserves qui résistent dans les teintures à chaud. Et ça, c'est une pratique qu'on a vue beaucoup dans certains pays d'Asie et notamment en Indonésie. C'est la réserve par batik. Donc c'est le batik, c'est la réserve à base de cire. Donc, c'est des cires qui ont des températures de fusion assez hautes, ce qui permet de faire des teintures à chaud. Et donc, de faire des réserves sur les euh, teintures à mordant.
0: D'accord.
1: Voilà. Par contre, c'est une application qui ne peut être faite qu'à qu la main. Qu'avec des outils à la main. Vous ne pourrez jamais passer une cire dans un cadre de sérigraphie ou sur un tampon, un block print. Les Indiens n'ont jamais utilisé la cire parce que ça abîmerait définitivement les tampons. Donc non, ça, vous ne voyez pas dans ces pratiques, vous voyez vraiment uniquement dans, dans du dessin à la main. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut faire des réserves aussi sur les teintures à chaud. Ok. Voilà. Enfin, c'est
0: voilà. génial, c'est bah, super clair. Franchement, merci. Franchement, ouais. merci, c'est hyper clair. Et donc, est-ce que tu as d'autres techniques physiques
1: en autres que nouage couture alors oui, euh, alors il y a alors, au Japon il y a une technique qui est très intéressante qui s'appelle l'itagimeshibori euh, et qui est euh, une réserve par pliage et c'est des tissus qui sont euh, pressés entre des planches voilà et oui, euh, ensuite qui peuvent être soit noués avec des fils soit aujourd'hui on a tendance à les à les serrer avec des serre joints donc okay. ça c'est shibori. c'est voilà une technique de pliage qui donne des motifs très géométriques et qui sont très faciles à obtenir. Parce que très rapide. Donc souvent quand on fait des, des, petits, des petits workshops de quelques jours, de un ou deux jours, euh, c'est ceux-là qu'on fait parce qu'on n'a pas besoin de passer des fils, on n'a pas besoin, il n'y a pas de couture, il n'y a, a pas de, de travail aussi long que pour le shibori noué. Euh,
0: voilà. Ok, donc j'essaye de réfléchir. J'ai aussi euh, une question. On a parlé avec Maïté Ouseni du bogolan. Oui. Donc le bogolan, c'est une pâte de réserve du coup C'est pas du physique Alors non, le bogolan, c'est pas... une
1: terre. Non, le beau-goulant, c'est ah. autre chose. Et là, c'est l'étape d'après. Donc, c'est vraiment ah. l'impression à proprement parler. Euh, le principe, c'est donc... Comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas mélanger colorant et mordant ensemble. Et
0: mordant. quest mm
1: -hmm. ce qu'on a fait, on a essayé de séparer les deux. C'est-à-dire de faire le mordant d'abord et la teinture ensuite. Donc, le principe, ça a été de venir. Épaissir non pas le colorant, mais de venir épaissir le mordant. Donc on épaissit le mordant, on l'applique sur le tissu, on le fixe, on le lave. Donc en le lavant, on se débarrasse de l'épaississant, on ne garde que le mordant, et ensuite on fait la teinture. Donc bien évidemment, on n'imprime pas qu'un seul mordant, on va imprimer plusieurs mordants. Donc on va imprimer des mordants de fer, des mordants d'Alain, et dans des dilutions différentes. Ce qui fait qu'on va avoir des zones de mordant très différentes qui, quand on va les plonger dans le bain de teinture, vont donner des couleurs variées.
0: Et là, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y a l'épisode de Coraline Mani qui en parle super bien sur son travail bien. sur les briques. Je ne sais plus le numéro de l'épisode de Coraline Mani, mais je le mettrai dans le descriptif d'épisode parce qu'elle en parle hyper bien de l'impression D'accord, ok
1: une tu... manie dans les, dans les gens qui font de l'impression et de l'impression de mordant sur cellulose, c'est vraiment une de celles qui est allée le plus loin dans la réflexion. D'accord, ok. Et et puis en plus euh, esthétiquement, c'est très beau.
0: Voilà, ok, super. D'accord, donc, donc là, c'est hyper clair. Euh, non, mais, non, non. Question... Donc
1: le bogolan, juste le bogolan, parce ouais. que tu as posé la question du ouais. bogolan. Le principe du bogolan, c'est pas d'épaissir à mordant, c'est d'utiliser une terre ferrugineuse ouais. dans laquelle il y a déjà un mordant de fer. Donc, on, on récupère cette terre ferrugineuse qui est très présente en Afrique, hein, parce que le Bogolan, c'est une technique euh, de textile africaine. Euh, on passe au, avec un outil cette terre ferrugineuse sur le tissu. Le mort d'enfer rentre sur une zone définie. Et donc, c'est pour ça que les Bogolans, c'est beaucoup des euh, noirs et blancs, bruns et blancs, gris et blancs, et euh, et parce qu'en fait derrière ils vont utiliser des tanins qui réagissent très fortement et parce qu'aussi ils ont beaucoup d'arbres à tanins donc c'est pour ça qu'on va avoir des, voilà, des, cette gamme colorée la technique d'impression de mordant celle qui a vraiment été mise au point euh, à haut niveau et les premiers à l'avoir fait c'est l'Inde et c'est justement ces indiennes, ces techniques de block print et le principe de ces... donc si vous regardez un peu dans, les, dans nos musées textiles vous allez vous rendre compte que euh, les gammes de couleurs de ces textiles en impression de mordant, c'est rouge, jaune, bleu, blanc et noir. Donc la base des indiennes, c'est qu'est-ce qu'on fait On commence par imprimer une réserve à l'indigo, on obtient un tissu bleu et blanc. Sur cette réserve à l'indigo, on va imprimer des mordants, qui sont des mordants de fer et d'alumine, sur lesquels on va avoir des surteintures de rouge, de jaune et de noir. En impression de mordant, le principe, c'est que c'est des couleurs qui sont transparentes, donc ils vont se superposer, ce qui fait qu'on va avoir des verts, des violets, des bordeaux. Voilà. voilà le fonctionnement. Mais le champ coloré, il est limité. Il est limité au nombre de mordants. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas une couleur polychromique. On ne va pas avoir une impression polychromique. On ne peut pas avoir toutes les couleurs. On est limité au bain de teinture. C'est-à-dire si on fait un bain de garance, on va avoir toutes les gammes de couleurs qu'on peut obtenir dans un bain de garance avec des mordants d'alumine euh, et avec des mordants de fer. Donc, on va avoir des rouges, des violets. Euh, si on met des mordants d'alumine moins concentrés, on va avoir des roses. Voilà. Et si on rajoute un tanin dans notre bain de teinture, on va pouvoir avoir des noirs, des bruns. Et on a un Je... troisième
0: Je... Ouais, Oui, j'allais a... te le dire, a... le troisième mordant. <rire>
1: On utilise et qui est particulier, c'est le mordant titane qu'on utilise. En tout cas, moi, personnellement, je ne l'utilise pas en teinture, je l'utilise qu'en impression, qui a une affinité particulière avec les tanins et qui va réagir avec des jaunes. Ce qui va nous permettre, si par exemple, si on fait une teinture de, à la garance dans laquelle on rajoute un tannin, quel qu'il soit, que ce soit de la noix de, de, de galle, parce que c'est un, un, un tannin qui ne va pas impacter sur la couleur de la garance. Donc, on fait un mélange de, de garance et de noix de galle dans lequel on, on, on met un tissu qui a été imprimé avec du fer, de l'alin et de, du titane. Sur le fer, on va avoir des noirs, des bordeaux, des violets, hein. Sur l'alin, on va avoir des rouges, des roses, des roses orangées. Et le titane, il va attirer les et il va en donner des jaunes. Donc, on aura un jaune qui va, voilà, qui va euh, un peu rajouter un univers coloré supplémentaire.
0: Super et comment s'appelle cette méthode que, donc, que Michel a appris à plein de gens qui me les sortent à chaque fois de faire, tu sais, un test avec des mordants, donc, les trois mordants qu'on a cité faire à l'intitane, de les diluer à différentes quantités et de tester. C'est quoi? C'est faire ses gammes ou je sais plus quoi? Il y a un, non, il y a, pas un alors,
1: y, a, y a plein de termes possibles. C'est une charte d'impression. Euh, charte d'impression, c'est ça. J'aurais tendance à dire charte d'impression, mais c'est, ça peut être une gamme de couleurs. c'était des... voilà.
0: Ouais. D'accord. Ok, bah super, c'est hyper clair.
1: Donc ça, c'est pour l'impression... Donc c'est une impression qu'on fait sur tissu cellulosique. Pour les fibres animales, pour la laine et la soie, on va utiliser une autre technique. C'est okay, moi celle que je vais utiliser le plus, bien plus que teinture à mordant, parce qu'en fait, la difficulté de la teinture à mordant, c'est le bleu. La vraie difficulté de la teinture à mordant, c'est le bleu. Pourquoi Parce qu'il faut le faire à part. On ne peut pas, hein, on peut pas euh, le mélanger avec les autres couleurs. Or, moi, personnellement, dans ma pratique, j'utilise le cadre de sérigraphie pour imprimer. Quand on utilise le cadre de sérigraphie, on tend le tissu sur une table d'impression et on a des calages qui sont extrêmement précis. Avec des impressions, vu qu'on imprime couleur par couleur, les des calages sont précis, les raccords sont très précis. Parce qu'on imprime en raccord, on n'a jamais un cadre d'impression qui fait toute la taille de ouais. notre tissu. D'accord Bon, typiquement, moi, j'imprime sur un tissu plein l'aise, c'est-à-dire sur toute la largeur, et j'imprime sur toute la longueur de ma table. Donc, le, le, la table que j'utilise, elle fait euh, entre 3 et 4 mètres. Donc, je n'ai pas un cadre de stéréographie qui fait 4 mètres par 160. Non, ce serait trop grand, je n'arriverai pas à le soulever et je ne serais pas capable de l'imprimer. Ce que j'ai, c'est que j'ai mmh. déjà des grands cadres qui font 150 de large et que j'imprime raccord tout le long de la table. Donc, c'est-à-dire, oh, euh, Ça veut dire que dans le sens de la lettre, j'ai un raccord et mon cadre, il se répète très précisément. Et donc, ça, cette répétition, elle est calée, c'est ce qu'on appelle un calage, et c'est positionné euh, très près. Et de la même manière que quand j'imprime une autre couleur sur une autre couleur, j'ai des superpositions ou des, euh, des juxtapositions. Et ces juxtapositions et ces superpositions sont calées très précisément dans le motif. D'accord. Ce calage précis, il est possible parce que mon tissu, il est parfaitement tendu. Or, si je voulais faire du bleu, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse Il faudrait que j'imprime ma réserve, que je, je, je détende mon tissu, que je fasse ma teinture à l'indigo, que je fasse sécher et que je repose mon tissu sur, le, le, sur ma table d'impression, que je le retende parfaitement avec les mêmes calages. Et Ça, c'est impossible. Personne n'est capable de faire ça. Donc, donc, les calages ne sont pas possibles. C'est pour ça que si vous regardez les motifs d'Indienne, vous allez voir qu'il y a, des, y a une, une irrégularité permanente. Ils ont mis au point des motifs où ça fonctionne, mais vous n'avez pas de calage parfait, vous avez toujours des débordements, des petites zones de débordement, tout ça. Voilà. Donc, cette mise en œuvre, pour moi, elle est trop compliquée si on veut obtenir des bleus. Et les bleus, c'est trop important dans, dans une gamme de couleurs. J'en ai besoin pour mes verts, j'en ai besoin pour mes violets, donc il me faut du bleu. Donc, moi, cette, gamme, c est, c est, cette euh, technique d'impression, je ne la fais pas. Euh, Coraline, elle a réussi à obtenir des impressions avec une gamme, avec des bases de tanins, avec beaucoup de bruns, avec des rouges. Elle a une gamme de couleurs qui est très belle, mais qui est limitée. Ça fonctionne mmh. parfaitement dans son travail artistique. Mais moi, j'ai quand même des usages et des applications qui sont des applications costumes. Parfois, je fais des impressions pour des. Alors, pour Astérix, c'était pour des textiles euh, euh, datant de d'un siècle avant Jésus-Christ, mais parfois j'ai des textiles 19e, 18e, 17e, les gammes de couleurs sont okay. très variées, il faut que je puisse imprimer toutes les couleurs. Donc cette technique d'impression, euh, même si je l'apprends la, à mes étudiants et je, je la maîtrise, elle n'est pas possible chromatiquement pour moi et pour, pour, pour l'usage que j'en ai des impressions. D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais Je reviens à la technique d'essayer d'imprimer le colorant et le mordant ensemble, et ça, cette technique, elle est possible sur les fibres animales, donc, je prépare des pâtes d'impression où je mélange mon colorant et mon mordant ensemble avec un épaississant. J'ai la, la même histoire, c'est-à-dire une fixation. Et cette fixation, elle est à la vapeur. Donc, c'est une fixation en chaleur humide et pas en chaleur sèche parce que les fibres animales adorent l'humidité parce qu'elles s'ouvrent. C'est des fibres qui vont s'ouvrir et en s'ouvrant, ça va permettre d'emprisonner les colorants dedans. Tout l'objectif de la pâte d'impression en mélangeant colorant et mordant, c'est d'ajouter un adjuvant qui va empêcher la précipitation, donc un anti précipitant, ce qui fait que je maintiens mon, mon colorant sous forme de colorant. Donc j'ai un colorant, un mordant qui sont mélangés ensemble dans de l'eau avec un impécessant. et en plus j'ai un, un, un anti précipitant. D'accord. Bien sûr ces formulations on les a pris avec Michel Garcia, c'est aussi lui qui nous a aidé à ça et après. Après, on a développé des choses. Moi, je me suis énormément plongé dans les livres de, de, de recettes. Et l'avantage, c'est qu'au 19e, on a beaucoup, beaucoup de livres d'impression. On a des musées qui sont merveilleux. Je pense au musée de l'impression sur étoffe de Mulhouse, qui regorge de manuscrits, d'imprimeurs. Euh, on a aussi beaucoup de manuscrits qui sont en ligne gratuitement euh, sur Gallica, euh, sur les mmh. sites des archives. Et ça, c'est super d'aller se plonger dedans parce que du coup, ça me permet vraiment d'aller là-dedans, donc effectivement je me sers beaucoup de, de, des formations que j'ai pu avoir avec Michel, mais je me sers aussi énormément de ces, de ces manuscrits d'impression que je recommande.
0: C'est hyper riche, c'était génial. Alors du coup on a fait nos points sur l'historique des impressions, est-ce qu'on oui. en a, on a, on a, on a parlé de tout là
1: On ne parle tout, jamais hein vraiment de tout, mais on a bien brassé... Euh,
0: ah ouais, carrément, on histoire. a fait le...
1: après euh... On pourrait faire euh, rentrer spécifiquement dans des techniques d'impression très particulières, mais euh, voilà c'est les impressions. Où, euh, je pense à l'impression chaîne euh, qui a été employée beaucoup à Lyon, qui est une technique d'impression où on imprime. Mais ça change pas le, fondamentalement les techniques d'impression de couleur, mais par exemple en, en France, à Lyon, on a fait des impressions chaînes. Lyon, c'est le pays du tissage et du tissage de la soie. Donc, qu'est-ce qu'on faisait pour obtenir des motifs et pour avoir des effets un peu brouillés, et catés On tendait les chaînes sur des tables d'impression et on imprimait les motifs. Sur la chaîne avant de les tisser. Ensuite, on les tissait et en les tissant, il y avait des petits décalages. Donc, vous pouvez voir des exemples d'impression chaîne absolument magnifiques au musée des tissus de Lyon, par exemple. Euh, et ça, je pense que c'est une des techniques d'impression qui a été la plus complexe et la plus magnifique et magique. Euh, c'est une technique d'impression qui a été très en vogue euh, à la fin du 18e. Voilà, beaucoup, beaucoup d'impression chaîne à la fin du 18e. Très très belle technique. Voilà. Donc ça, voilà. Après, euh, c'est l'avantage de, de la création textile, c'est que les, les process sont variés et, et nombreux, et c'est super. Mais ah, je pense oui. qu'on a ben fait non. un bon tour.
0: Alors du coup, on passe aux petites questions rapides. Moi, ce que je voulais te demander, euh, Clément, c'est tu as été euh, le deuxième à passer sur le podcast. Depuis, il y a eu du chemin. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous citer ton épisode préféré du podcast
1: alors, comme on, je crois que c'était un peu la conclusion du premier post podcast, moi ce que ce que je trouve important euh, dans le monde de la teinture naturelle, c'est que on soit ensemble et qu'on soit tous ensemble. Donc, euh, je ne crois pas en l'individu, je crois en en un ensemble d'individus. et Le fait qu'on fait partie du vivant, on est voilà. Donc, on doit tous être positionnés. Euh, au même niveau, donc forcément, quand il y a autant de podcasts que tu as pu faire, il y a plusieurs podcasts qui m'ont beaucoup plu, donc je vais plutôt parler d'une série de podcasts, de différents podcasts, et pourquoi je les ai particulièrement appréciés. Euh, bien entendu, je ne peux pas ne pas commencer par Michel Garcia, parce que voilà, c'est Michel, et c'est avec lui que j'ai commencé, et c'est avec lui que je continue à apprendre, et a... c'est un chercheur vraiment un chercheur et puis il a sa place. Il est, il est fabricant de couleurs. Il cherche des process, il développe des process. Et pour des gens comme nous qui sont des praticiens de la couleur, où ce qui est important, c'est vraiment à la fois le résultat et le, la qualité de ce qu'on va obtenir. C'est super de travailler avec lui parce que on, on a des, des questions qui sont complémentaires. Lui, il ne sera jamais dans une production de textiles. Il ne cherche pas à produire des textiles. Par contre, il accompagne à merveille les ah. personnes qui cherchent à produire des textiles et produire des textiles de qualité si possible, en tout cas on l'espère. Euh, je pense aussi bien sûr à Dominique Cardon, parce que Dominique Cardon, euh, c'est pareil, je pense que c'est avec elle que j'ai commencé, euh, enfin en tout cas que j'ai eu envie de commencer la teinture, parce que j'ai eu son livre dans les mains, le monde des teintures naturelles, ça je l'avais déjà dit, et j'ai adoré son podcast, parce que ce qui m'a beaucoup plu, c'est son parcours, et comment elle a débuté, et comment elle est en arrivée euh, dans les... Dans les naturelle teintures naturelles, et ce, voilà, ça, ça m'a beaucoup plu et, et, je, et voilà, je remercie ce, ce, son rapport à l'histoire parce que je pense que c'est essentiel et qu'on l'oublie euh, trop, trop souvent que les teintures naturelles, elles ont plusieurs milliers d'années d'histoire. Pour la pratique, je pense à trois podcasts. Je pense au podcast de Sandrine Rosier, euh, d'Isabelle Rodier et de Coraline Mani parce que pour moi, c'est la pratique de la couleur dont je suis le plus proche et puis surtout elles ont un lien toutes les trois et je pense avoir le même c'est qu'elles ont un besoin de transmission elles sont dans la transmission et je pense que la transmission c'est essentiel donc voilà donc trois prat... ces trois podcasts sont pour moi euh, vraiment bien sur les questions de, de, de pratique de la couleur euh, ensuite j'ai adoré euh, les podcasts de Cécilia Aguirre et de Laura et Amandine Roussier euh, parce mmh. que ça travaille avec des colorants qui ont été cultivés majoritairement et comment on les cultive qui les cultive et de quelle manière et je pense que toutes les trois, elles ont atteint une sorte de sobriété heureuse. Je reprends un peu le terme de Pierre Rabhi, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens en écoutant leur podcast, c'est-à-dire de d'avoir envie de produire des colorants naturels, mais de quelle manière euh, En tout cas, en, en réfléchissant vraiment euh, à l'impact qu'elles ont dans leur manière de cultiver, et ça, je trouve ça super. En plus, c'est des échecs qui sont différentes. Voilà, donc euh, je les ai trouvés absolument passionnant. Et puis, je terminerai par... Euh, David Godino que je n'ai pas le plaisir de connaître en, en, encore mais qui a trouvé son podcast éclairant et je trouve que sa compréhension de la place des colorants naturels dans l'industrie textile est hyper juste et elle est très difficile à comprendre. Moi, c'est un peu la première question que je me suis posée en étant étudiant et je trouve que j'ai hâte de découvrir sa machine à teindre que, qui à mon avis est très intéressante et qui pose une question essentielle pour moi quand on, on se demande si les colorants naturels doivent être industrialisés ou s'ils peuvent être industrialisés. C'est la question de l'échelle. Il ne faut pas diaboliser l'industrie textile, mais il faut diaboliser les productions à trop grande échelle. Et ça, c'est vraiment l'erreur le, à ne pas commettre, c'est de produire en, à très grande échelle. Et donc, ce, je trouve que son format de machine auquel il, a, il réfléchit, c'est ben est super. Et puis, c'est pareil, il ne diabolise pas les colorants de synthèse. Ça ne sert à rien de les diaboliser. Par contre, il explique bien la différence entre les, color... enfin, les pratiques de colorants de synthèse en Europe, qui sont très contrôlées, heureusement, et à l'étranger, qui malheureusement ne sont pas assez contrôlées. Voilà, donc, euh, j'ai beaucoup aimé ce, ce podcast de ta ville quotidienne.
0: Bon, bah du coup, je vois que tu suis le podcast, parce que tu m'en as cité ouais. quand même 7 ou 8, ouais, c'est pas, pas mal, je suis contente. Ouh. Et j'avais une question, alors là, vraiment, c'est pour booster et allumer les foules, c'est pourquoi tu conseillerais d'écouter le podcast à Aracouber
1: Alors, déjà, parce que c'est un podcast que je trouve fédérateur, et ça, c'est essentiel, c'est le fait d'être capable de, de, de rassembler des pratiques de, de la teinture naturelle qui sont tellement différentes et tellement variées, Effectivement, des personnes qui démarrent, des personnes qui font ça depuis des dizaines d'années, il y a des gens qui ne font que de la pratique, d'autres qui produisent. Il y a les problématiques artisanales, les problématiques industrielles, il y a, je pense, qu'à peu près tout le territoire français qui est représenté, et ça, c'est super aussi. Euh, voilà Donc, ça, il faut, il faut que ça reste comme ça. Et puis, moi, j'aime bien terminer aussi par, euh, par la question de l'avenir de ce podcast, parce qu'on on lui souhaite un grand avenir, euh, parce qu'il est important et il est intéressant. Et je me dis que ce serait vraiment bien que ce podcast il questionne davantage la question de l'histoire. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup parlé de l'histoire, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'historiens. De, de, Alors, euh, effectivement, ils ne sont pas très nombreux, les historiens, à travailler sur la question de, de la couleur végétale. Mais moi, je pense à, à quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années maintenant. C'est Marianne Sarda. Je pense que ça vaudrait vraiment le coup de... de de l'interroger et d'avoir sa vision des choses, notamment aussi parce qu'il y a une histoire d'actualité. Elle vient de, de terminer un programme de recherche sur euh, le passage des colorants de synthèse, de colorants naturels aux colorants de synthèse. Et elle a fait un travail considérable et que je trouve super, qui est un recensement des manuscrits euh, de teinturiers et d'imprimeurs, qui va être très bientôt mis en ligne sur le site de l'INHA. En plus, elle a cette vision de l'histoire que je trouve super qui est que l'histoire doit être partagée euh, l'histoire oh. n'est pas réservée euh, aux chercheurs et aux historiens elle doit c'est un c'est notre patrimoine et il faut la partager donc en la recensant et en la classant et eh ben, c'est une manière de la rendre accessible à tous et y compris nous praticiens donc ce, voilà je, vous pouvez elle n'est pas encore en ligne mais ça vaut le coup d'aller régulièrement sur le site de l'INHA pour, pour voir cette base de données euh, qui va être tellement précieuse pour pour tous les toutes les personnes qui se voilà, qui s'intéressent au colorants naturel
0: voilà. Donc. super clément franchement euh, merci énormément parce que franchement c'était c'est 47 minutes de pur plaisir' là. franchement c'était hyper intéressant et tu fais une super ouverture sur le podcast euh, franchement, merci pour ton bah, d'être revenu, revenu parler et de partager encore une fois euh, et de transmettre donc merci beaucoup Clément et j'espère à bientôt
1: bah, un grand plaisir et merci à toi Pauline et j'espère que ça va continuer et surtout un grand merci de, voilà, de faire vivre ce podcast
0: je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités